0: Здравствуйте, друзья! В студии
1: радио Комсомольская Правда Иван Панкин. На связи со мной военный корреспондент Комсомольской Правды Дмитрий Стешин. Мы поговорим о том, что происходит на Донбассе в очередной раз. Много разговоров об этом не бывает. Новости копятся в геометрической прогрессии. И поверьте, этот час будет очень насыщенным. Дима, привет для начала. Добрый день. Так как очень нехило обрабатывает ВСУ сейчас Донецк в частности, скажи, пожалуйста, ты находишься в безопасном месте?
2: Не, у меня дом с попаданием. Здесь все дома вокруг с попаданием Живую в самом центре. Машин в дворах нет. Здесь всегда жили богатые люди. Они все сбежали по окраинам. Туда, куда они прилетают, какой-нибудь там Куйб... Ну, не, в Куйбушевске тоже прилетает. Ну, очень непонятно, да, тут особо-то бежать некуда из Донецка. Но факт, да, в центре дома пусты, дети у меня за стенкой живут. Они за месяц, наверное, один раз гулять выходили. А я их встретил. Вот так все сидят дома, все подъезды открыты. Распоряжение властей республики, Чтобы можно было забежать, если что.
1: Скажи, пожалуйста, а разве в здании находиться безопаснее, чем на улице?
2: Вообще, самое, самое лучшее место на будущее, не дай бог, кому-то пригодится. Это лестничная площадка, простенок между шахты лифта и там какой-то стеной квартир. Вот Туда даже с танка, там, с трех попаданий, не достают тех, кто там спрятался. Вот. А так нет, по бульвару Пушкина люди, я помню, приехал, поразился, по стеночкам ходит. Раньше гуляли по центру бульвара, там миллион рост растет, но летом. Вот. Сейчас ходят по стенкам.
1: Что касается улицы, там вообще нет прохожих? Город безлюдный или как обстоит дело? Ну, так. Он, он
2: пустоватый, конечно. Прямо вот чувствуется. После 10-11 вообще никого нет, ни, ни машин. Выходные тоже пусто. Центр Центр раньше был таким островком безопасности, куда можно было приехать и ничего не боясь, там сходить в кафе, в магазины. А теперь все, все наоборот.
1: В комментах, я изучаю комменты после каждого эфира, пишут, что не верьте пропагандистам, на самом деле, если куда-то попал снаряд, значит, там рядом проезжала техника военная или стоит техника вроде танка, что ответишь этим людям?
2: Ну да, на Артема 136 на пятом этаже дома ехала техника, да. 4-5 снесло под завалами, там была семья, они жили раньше в Петровском районе, куда вообще всегда прилетает эта часть пейзажа, уже никого не удивляет. Сняли квартиру на окраине Киевского района вместе, ну как бы там, ну, попроще жить. Ну, такая судьба их завалила в этом доме, все погибли, насколько я знаю. Только через сутки там последние трупы залекли. А так я посмотрел, то, что они вот запулили последний раз, в воскресенье, кажется, по Донецку градами 10 штук с предельного расстояния, с изношенных вот этих пусковых устройств, там, у меня, лимит 3000 выстрелов, надо потом трубу менять. вот, никто этого не делает. Разлет у этих снарядов был там 500 метров, в километр, в бензозаправку попало, еще в какое-то здание жилое по крышам. Ни одного военного объекта в эпицентре попадания не нашел. Хотя, что тут скрывать, конечно, в Донецке есть и военные объекты, и части. Вот, в них уже не волнуйтесь, господа украинцы, вы уже по пять раз попали в каждую номер.
1: То есть, все-таки город утюжит просто так. Был перерыв
2: недели две-три, даже чуть все удивлялись, что нас не обстреливают. Им не до этого было. А тут, ну, решили так, чуток покашмарить в дежурном режиме населения. И сделать с этим ничего нельзя. Вот. Стреляют они по городу, вот даже без целей, хаотично. Они для себя понимают, что они стреляют по территории Российской Федерации. И нам от этого должно быть обидно. Ну, в городе еще воды нет. У меня стоит 500-литровый бак на кухне я Каждую неделю мне хозяин квартиры привозит 20-литровки Мы поднимаем их пешком по лестнице, заполняем его Вода такая еще тухленькая И я обнаружил, что на в трубах вся вода стухла И вечером разбор га газа такой серьезный Не включается газовая колодка В общем, я помылся холодной тухлой водой Но я на шампунь налегал, чтобы компенсировать А вода питьевая, которая продается, она фейковая, поддельная на ней вот на пятилитровках налеплены название известных брендов. Это просто люди где-то в водоеме набирают воду, прогоняют ее там через фильтр, обеззараживают, а судя по запаху. Это какие-то армейские ну, армейские обеззараживатели он один на основе хлора. Ну, разливают по баллонам, и вот в чайник заглядываешь, от, оттуда вот -то прям хлоркой такой пахнет, и гнильцой. И ничего не поделать. Такая вода стоит, ну, рублей 78 за пятилитровку. А вода настоящая, тех же самых брендов, но привезенная из России, это уже по 200 рублей за пятилитровую. А,
1: то есть воды, уточним, воды нет вообще. Раньше-то давали периодически, насколько я знаю. Сейчас вообще не дают воду. Да, мне
2: каждые три дня приходит смс что в мой район дали воду. Но я ни разу вот, за месяц не видел воды. А напор слишком маленький, не доходит до моего этажа вода, либо ее вообще нет. Под Новый год власти решили сделать всем приятно, дали воду во все районы города. Водохранилище, из которого воду набирали, кончилось.
1: Что ж, идем дальше. Что касается твоих репортажей, которые можно почитать на сайте kp.ru в разделе Дмитрий Стешин. Как раз там, среди прочего, есть заметка о том, как ты со священником ездил в Донбасс. Вы привозили священника сюда. Я не знаю, он сейчас с тобой рядом где-то или уже уехал. Ты расскажи. Нет, он
2: уже уехал. Я с ним еще ездил по батальонам, которые приняли название великомучеников, воинов православных. Вот только что повесили большой репортаж. Вот такое явление появилось.
1: Так, его зовут отец Киприан, правильно все?
2: Отец Киприан. Георгий, да? да? Вот. Отец Георгий, это с нами был молоденький московский батюшка, 26 лет парня. Первый раз он приехал на Донбасс, я считаю, что это большой поступок. Потому что служил он не в самых приятных местах. Мы были там в Верхней Торецком, под Маринкой были. Еще где-то, он еще много объехал вот этих православных батальонов. Я, ну, я не мог с ним постоянно перемещаться. Вот один день я с ними отъездил. Причина была веская вот этому явлению православным. Ну, люди не понимают, зачем они воюют. Вот. Боятся ужасно, не могут пройти адаптационный период. Там, первые две недели на фронте нормально. Вот. Некоторые вообще отжигают. Там, я помню, мне товарищ мобилизованный сказал, что он на Украине находится. При этом он вроде был не дебил, а, смог стильку вставить там фениксовскую в телефон, да, и с ним возле офиса связи повстречался в Донецке. А, ну, во-первых, человек вообще не интересовался здесь происходящим 10 лет, это раз. А, но если он не интересовался, это проблема людей, которые занимаются подготовкой личного состава, почему им не объяснили, куда они едут, зачем. Ну, потом... Получается, 500-е, вот, дезертиры. И я говорил с одним из э, подполковников, земным покровителем, скажем так, этих батальонов. Но вот Он мне рассказал, что, собственно, э, когда в середине лета начали бежать 500-е с фронта, он провел там 129 бесед. Все эти, говорит, не беседы были, а малые проповеди. Я mm -hmm. разговаривал говорит, с людьми о вере, и пришел вот окончательно к мысли, что, ну, во-первых, священники нужны на фронте. Вот, потому что война идет в некотором роде со злом, духовная, а это никак не отражено в нашей идеологии, в работе с личным составом. Ну и опять же, вот эти номерные батальоны просто с номером. Вот, вот Кто хочет, по большому счету, воевать в батальоне с номером, да, не очень понимает цели войны. И вот стали им давать название... Святых мучеников. Первый был батальон Русь, потом был батальон имени князя Александра Невского. Там была фантастическая история. 500 резервистов стояли в так называемых донецких воротах в районе Промки. Это такое место, которое ну, противник всегда рассматривал как парадный вход в город. Там действительно до Донецка чуть-чуть, и можно просто вот в него вкатиться. Я так понимаю, что там политика моральное состояние у этих резервистов было ну, не особо. Хорошие, и чувствовала, что враг начнет атаковать, им придали двух спецназовцев, чтобы они там шумели и проявляли всяческую активность. И вот один спецназовец был похож на благоверного князя Александра Невского внешне. Он там погиб. Его много часов вытаскивали из сгоревшего БТРа. А поскольку у нас военно-бюрократическая машина не позволяет почему-то, Зачистить человека на воина погибшего навеки в списке части. Поскольку спецназовец был похож на Александра Невского, у него даже был позывной Невский, то вот решили и в честь него, и в честь князя назвать вот так этот батальон.
1: Я вижу, что после того, как назвали батальон в честь святых, тяжелых потерь больше нет. Все так.
2: Ну, это, по крайней мере, в одном месте было Батальон 40 мучеников севастийских Это римские воины, которые приняли христианство целым подразделением ну, За что страшно претерпели, их там заморозили э, в озере Причем на место первых двух погибших воинов Встали их охранники, которые должны были контролировать эту зверскую казнь И вот есть подразделение да, саперов, э, которое прошло очень тяжелые бои три раза обновился состав подразделения. Можете себе представить, что это такое, какие, какое там ну, настроение было оставшихся подразделений людей. А, огромные потери, потому что, как мне сказал командир подразделения ну, к, с позывным инженером, мы должны выполнять задачи любой ценой. Любой ценой снять мины, любой ценой мины поставить. И вот они приняли это название. Говорят, у нас перестали а, быть тяжелые потери. Потеря безвозвратная. Ну, есть как легкие ранения, но мы надеемся, что так будет всегда. В день, когда я приехал в батальон, он стоит почти под Маринкой. Там сапер белорус, а в батальоне служат ребята от Казахстана до двери добровольцы. Но он совершил подвиг. Он разминировал под проходы для пехоты. В Маринке есть такое здание банка. Я так понимаю, что оно старое, толстенные стены. Его использовали как очень серьезный опорник. Его нужно было брать все вокруг было заминировано, вот он осчистил проходы, да.
1: Уходим на перерыв. Иван Панкин и Дмитрий Стешин с вами через две минуты продолжим.
0: Диалоги на радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Продолжаем в студии радио Комсомольской правда» Иван Панкин. На связи со мной по скайпу Дмитрий Стешин, военный корреспондент «Комсомольской правды», который сейчас находится в городе Донецке. Впрочем, как обычно, он всего месяц-полтора, может, чуть больше пробыл за все время СВО в Москве. Все остальное время находится там, на передовой, либо в городах крупных. Дим, уточни, пожалуйста, не немного запутался, извини. С тобой ездил на передовую. Отец Киприан – это священник, который постарше и молодой совсем, отец. Георгий, правильно я понял? Да. Двоих одновременно ты возил на фронт, вы ездили по батальонам. Все так, да? Да. Разобрались. Ты рассказывал отцу Георгию, молодому, соответственно, священнику жуткую историю, которая тебя перепахала, и до сих пор она внутри у тебя. Лежали ВСУшники, накрытые украинским флагом, убитые. И вы это фотографировали воинкоры комсомольской правды, как ты уточняешь в своей заметке. Как раз, кстати, всем рекомендую почитать. Друзья, еще расскажу, что на сайте kp.ru. И приехал священник, и вот ты пишешь в полукатолическом полуправославном облечении, Унят забирать мертвецов. Но никто из бойцов не захотел ему помогать. И тогда этот священник кричал, люди вы или не люди. Есть у вас что-то человеческое или нет? И, собственно, бойцы, насколько я понял, сначала не захотели ему помогать. Это э, священник от украинской стороны. Расскажи, как э, Перескажи эту историю, пожалуйста.
2: Да, у, унят он приехал такой странный. Но ну, а бойцы ему ну, говорят... «Ты не наш батюшка, у нас батюшки другие». Кто-то ему говорит «Вы мой дом разрушили». Кто-то говорит «А вот они, которые лежали, мертвецы, мою сестру убили». такой неприятный был разговор, жуткий. Но первый взялся им помогать, наверное, был парень, скажем так, воюющий гуманитарщик. Да? Помог он батюшке этих мертвецов покидать в кузов. Я вот опустил эту историю в газете, но ополченцы так, так, так и не взялись, ребята, их грузить. Уж очень было великое озлобление. Это было в поселке Красный партизан на Горловской трассе. Еще за несколько месяцев до этого, когда Игорь Безвер, комендант Горловки, проезжал там в Донецк или обратно, а он останавливался с выслушниками, разговаривал, даже сигареты привозил.
1: Скажи, пожалуйста, почему тебя перепахала эта история? Ты ведь регулярно пишешь, что мы спокойниками не воюем. Это вот фразу я от тебя слышу периодически. Именно поэтому тебя перепахало, что наши пацаны не стали помогать священнику грузить трупы противника. Да, и
2: священник был не священник, да, раскольник. Знаете, что они творят? Я, вот у меня одного из героев репортажа, я его вот даже показывать не смог батюшку назову, фронтового, потому что горловская епархия называется. Горловско-славянская епархия половина под ВСУ. И как мне сказали, там только ждут, чтобы был повод, чтобы начать резню православного. Ну, я понял, наверное, тогда первый раз, что тут дело не в политике, в чистой политике, да, а война здесь все-таки идет духовная со злом. Я ополченцы еще в 2015 году, возможно, не осознавая, но предвидели, чтобы утворить унитаз Православной церкви на Украине, да. Поэтому они как бы не посчитали его своим батюшкой. Как-то так я это для себя объяснил.
1: Как ты считаешь, гонения на церковь, которые на Украине устраивают сейчас, ну, уже, в принципе, устроили, добивают, это им аукница или нет?
2: У меня вот очень большой вопрос. Ну, вот освободим мы Украину, да. Вот в этих приходах, где батюшки перебежали, а что они перебегут обратно в Лондон? Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Возьмут ли их? Если их не возьмут, потому что они по большому счету вероотступники. Одно из самых страшных преступлений в христианстве. Да? А если их не возьмут, где мы возьмем новых батюшек на эти приходы? Я не имею права и не хочу критиковать, но меня всегда удивляла позиция Русской Православной Церкви по отношению к этому конфликту в Новороссии еще с 2014 года. И у меня была возможность там задать вопрос высокопоставленным иерархам, где голос церкви, вот, почему она не вмешалась в этот конфликт, он ее касается напрямую. На что мне сказали, что я молод и горяч, и вот много чего не понимаю в политике, что приходы там православные московского патриархата по сути в заложниках. Если мы будем там висеть буренку и раздражать врага, то им будет всем очень плохо. Ну и что мы в итоге увидели, да?
1: Получается, начало спецоперации это в каком-то смысле кара украинцам за вероотступничество? Да
2: и нам кара, потому что мы дали возможность время врагу собраться и подготовиться поэтому так все очень тяжело. Я не думаю, что украинцы будут сильно переживать до тех пор, пока их как следует не
1: побьют. Ты хорошо знаешь и Донецк, и Луганск, и крупные города, и мелкие города вообще, оба региона. Скажи, пожалуйста, а там в целом много ли церквей верующие ли это регионы, можно ли их так назвать? И много ли желающих вот, сходить в церковь, ты наблюдаешь по большим праздникам? Вот Рождество недавно было. Но я понимаю, что это Рождество оно отличается от предыдущих, скажем так, потому что все-таки утюжат эти регионы очень сильно сейчас. Ну, а по прошлым, если годам судить?
2: Ну, во-первых, с регионом очень серьезно работали. С 91 -го года здесь появилось дикое количество каких-то протестантов, неопятидесятников, христиан-харизматиков, каких-то истинных церквей Иисуса Христа, Лилуя, понимаешь? А их сюда завозили специально То есть это был часть плана По переформатированию Украины Прекрасно понимали, что э, Православие это как бы Даже не скреп, а базис Самоидентификации людей Которые, значит, находятся в составе Государства Украины Но говорят почему-то по-русски, думают по-русски еще молятся э, В москальских церквях вот Поэтому сюда целенаправленно завозили э, Всякую сектантскую нечисть ну, там заезжаешь в какой нибудь шахтинский поселок, ну, печальное он такое впечатление, особенно сейчас производит после этих лет. И вдруг, значит, в центре этого поселка выкупленный кем-то дом культуры, облицованный мрамором, значит, фонтаны бьют, какие-то подсветки, афиша: приходите в субботу, значит, поговорим о Боге или там на богослужение. Сектанты работали. Они сбежали всем мгновенно. То есть уже к сентябрю 2014 года их даже духу не было на Донбассе. Они все разбежались. но ну, а православные остались. Ну, машину у храма на крещение было не запарковать. А в выходные а, смотрю, да, там у каждого храма на воскресные службы, по крайней мере, люди ходят. Вот, потому что остается только надеяться пока на Бога, что он тут все управит.
1: А в целом, вот ты... Снова поехал на Донбасс. Скажи, пожалуйста, у тебя как-то меняется настроение по поводу происходящего или нет? Я понимаю, что ты практически по шквальным огнем находишься. В любой момент может снаряд прилететь. Но, тем не менее, как ты оцениваешь нынешние продвижения на фронте? Они все-таки есть. Сообщается, что под тем же Бахмутом, а это, насколько я могу судить, не очень далеко от Донецка, там ВСУ несут потери под 200 человек ежедневно, 200 сотых.
2: Цифры такие лукавые, все эти, да, вот. Не верю я им. И ребята а не на фронте, а -а э не верят. Раб работают у них телевизоры, новости они всегда включают погромче. Было у танкистов из августа, это под Белогоровкой. Ну, слева от нас, скажем так, Бахмут, там рядом Северск, и так далее. Ну, вот сейчас, вот, эта точка напряжения, да. Вот, ребят, задачу танкистов они с закрытых позиций с утра до ночи с корректировкой, контролем с квадрокоптера перемалывают э, ВСУ, которые каждые три дня новых завозят в эту несчастную белогоровку, бьют просто точечно. Я просто видел, как цели размечали, присутствовал при этом. Там вот, вот этот дом, значит, там адрес какой-то номер, э, там значит до отделения противника. Следующий дом, там значит отделение минометчиков, плюс рядом миномета стоит батарея. Следующий дом. Склад быка, дальше, значит, дом с генератором. И вот они эти цели выбивают день за днем, вот, и каждые три дня новых привозят, и, говорят, они уже не отстреливаются, но ну, просто сидят э, и ждут, когда их накроют. Задача их э, не взять эту несчастную Белогоровку, а как можно больше уничтожить живые силы противника, и противника на себя отвлечь, чтобы ребятам, штурмующим Бахмут, которые должны вот-вот выйти на уже на славянско-кроматорскую агломерацию, чтобы этим ребятам было хоть чуть-чуть, но полегче.
1: Что касается новых снарядов, которые, как анонсировано, Пентагоном поступят в ВСУ, GLCDB они называются, бьют на 150 километров, подходят для тех же «Хаммерсов», еще для каких-то ракетных комплексов, которые тоже присутствуют у ВСУ. И вроде как даже насколько можно судить, представляют огромную опасность для ПВО нашего. Скажи, пожалуйста, что говорят люди, которые на фронте находятся по этому поводу? И что ты думаешь сам?
2: Про снаряды, честно скажу, никого не спрашивал, да они не знают. Они даже ТТХ, люди, которые будут их сжечь, даже ТТХ э, танков, западных, которые якобы завезут, знают весьма приблизительно, но знают зато очень точно, где их слабое место. Это ходовая. Будут бить по ходовой, замучиваться, ремонтировать укропы. Так мне танкисты сказали. И вообще просто гениальный ответ, я считаю. Привезут эти снаряды, если их еще привезут, да, в достаточном количестве, чтобы составило нам проблему. Будем разбираться. С другой стороны, с «Хаммерсами» не обманули. И никто не ожидал, что это окажется таким эффективным оружием, которое принесет нам столько неприятностей. Ну, как бы отступать некуда. Украина напрасно надеется, что какое-то сверхоружие, подаренное добрыми дяденьками с Запада, решит все их проблемы. Нет, и все их проблемы внутри них самих. Вот. И мы будем эти проблемы вышибать. Никакие там на 150 метров летающие, километров летающие управляемые снаряды нас, конечно, не остановят.
1: Иван Панкин и Дмитрий Стершин, военный корреспондент Комсомольской правды, сделаем перерыв после этого продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Диалоги на радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Продолжаем. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. На связи по скайпу Дмитрий Стешин. Военкор «Комсомольской правды». Мы говорим о том, что происходит на Донбассе и в Луганске, соответственно. Ну, в принципе, на всей территории, которая с недавних пор является российской территорией. Дмитрий сейчас в очередной командировке находится в Донецке. Дим, вот мы в конце прошлой части начали, но я так внутренне переслушал твой ответ по поводу того, как ты сейчас оцениваешь происходящее на фронте, и споткнулся в то, что ты, в принципе, не сформулировал. В принципе, по поводу происходящего сейчас позитивнее стало немножко мышление или остается прежним? Мы продвигаемся, тебя это радует или, или скепсис у тебя по-прежнему?
2: На данный момент инициатива у нас, вот, но есть опасность того, что повторение осеннего трюка, когда мы перемалывали противника, перемалывали и в то же время перемалывались сами. А он в этот момент готовил резервы. Потом резервами ударил. И то же самое сейчас происходит на, на Украине. Они готовят резервы. Но есть ощущение, что наши резервы будут резервисты, что ли. Вот. Все ждут наступления здесь нашего. Причем в разных вариантах. Одни ждут сначала украинский контрудар, который мы парируем своим наступлением. Но другие просто ждут наступления.
1: И я очень надеюсь, что мы не можем. После рокировки известной в Генштабе, да. скажи, пожалуйста, что-то изменилось? Есть какое-то ощущение, что что-то меняется? Суровикин ушел немножко в сторону, ну и так далее.
2: На земле ничего не ощущается, по большому счету. Я же не служу. Мое мнение не может быть компетентным. Я могу сказать одно, что у нас был серьезный провал по численности воюющих с середины лета, с конца лета. Вот, много было и погибших, и раненых, и просто дезертиров пятисотых. Вот эту проблему наши решили, частичной мобилизацией. И продолжают решать. Потому что я, например, считаю, что заявленные цифры частичной мобилизации не соответствуют действительности, потому что никто врагу размер своего мопрезерва выдавать
1: не будет. Вот. У нас все-таки не дураки там сидят в генштабе. Поэтому мы ну, надеемся на лучшее. Ты со священниками обсуждал как раз вот этот момент про пятисотых. Их пятисотых стало меньше сейчас?
2: Ну, ты знаешь, по сравнению с то, что я видел даже своими глазами, Херсонской области, там, на Вокаховке, ну, понятно, что такого нету. И изменился подход к обеспечению безопасности и порядка в прифронтовой зоне. То есть окрыния боевого соприкосновения 25-30-40 километров. Да Я он под Угледар ездил, я просто замучился блокпосты проходить. Не везде хватало там моего ответа, что в ВЧ-2005 батальон Востока, они там смотрели документы, вот, в машину заглядывали. Даже если кто-то захотел убежать, он не убежит далеко. Но я думаю, есть какие-то, конечно, бегунки. Мы все начинаем, понимаешь, делать с конца. Нам нужно было задолго до начала СВО реанимировать. Он есть на бумаге с 2009 года Институт военных священников. И батюшки есть где-то в войсках. Да? Но вот так, чтобы в каждом подразделении был либо батюшка, либо хотя бы гарантированно каждые 2-3 дня он туда заезжал, вот такого нет. Плюс Непонятен их статус в войсках, то есть военный священник есть, а вот военно-учетной специальности военный священник нету. А представляешь, армейскую бюрократию, как это много значит, да? вплоть там до получения пенсии, наград, выслуги лет и так далее. Ну, хорошо, мы всегда вот так спохватываемся, быстро э, все реализуем. Собственно, отец Кипрян, он приезжал, у него, ну, кроме того, что он там кормлял, беседовал солдата, а человека с таким жизненным опытом, который стоит на протезах, и говорит на передовой, и говорит, что ноги зато не мерзнут, да, его слушают, слушают еще как бойцы. Вот, Кроме того, что он Объяснял бойцам, зачем они здесь, вот, с кем они воюют. У него была задача понять, как э, работает институт военного священства, что там надо подправить и наладить. Потому что я так понимаю, что он ну, не, не последний человек, и от него много зависит. Он еще подполковник в отставке до да, кучи.
1: Когда он объяснял, что он говорил, зачем они здесь?
2: Поскольку он сам пережил вот ампутацию, да, вот, ну, вот несколько примеров у него было это как раз: ну, вот, когда Бог наставит перед выбором, да, ребенок заболевает. У него гангрена. Что делать ему вот отхватить ножку, да? А как девочка будет без ноги, как, как она женится, как она в юность войдет на костылях, а ничего не делать, она погибнет. Буквально там в считанные дни. Вот. И то, что происходит сейчас в Украине, это ампутация. Запущена чем-то случай.
1: Ну, вот так он объяснил. Идем дальше. В том, что касается покушений, я даже себе вот выписал самое интересное покушение на, Ингрия, на Игоря Мангушева. Я не знаю, ты можешь это прокомментировать или нет, на всякий случай у тебя спрошу с позывным «Берег», очень странная история.
2: Ничего страшного, я написал достаточно злой пост, там визга было потом в
1: интернете. Давай, на просто слушателям, которые не в курсе, потому что не все знают. Он являлся капитаном вооруженных сил России, руководил специальным подразделением сурикаты, первым стал внедрять на передовой антидроновую очаговую ПВО, который успешно боролась с дронами противника, прикрывал небо, и насколько я понял, а, ну, сотрудничал с ЧВК, да, если не врут, конечно, те медиа, которые, из, которых, из которых я сделал эту выписку, кто стрелял в берега, непонятно, характер ранения под углом 45 градусов с близкого расстояния в затылок, это говорит о том, что был не случайный выстрел, Мангушев после боя на своем внедорожнике из Стаханова ехал в Кировское автомобиль стоял в 300 метрах от контрольного пункта блокпоста с пробитым лобовым стеклом. Самого Мангушева в час двадцать ночи привезли неизвестные в госпиталь в Стаханове. Все, теперь слово тебе.
2: Никакого блокпоста там нет, во-первых. Мы не имеем вообще никакой полноты информации по этой истории. И даже угол, под которым вошла пуля Игорь, в голову, не знаю, меня не убеждает. Я не могу точно сказать, правда это или нет вообще обстоятельства его тяжелого ранения. Игорь, я знаю 12 лет. Он у нас на радио КП был в эфире, например. Понимаешь, какая странность происходит с ранением Игоря Сразу же включились украинские информационные ресурсы мгновенно. И они стали отыгрывать старую схему, которая была задействована во всех убийствах э, известных э, донецких командиров, просто знаковых э, деятелей. Сами себя, это называлось, убили свои. Вот. Ты представляешь, это э, двойной эффект. Они устранили как бы личность, да, которая аккумулировала вокруг себя людей сопротивление Донбасса. Да? И в то же время еще и пользуясь средствами массовой информации и работая в соцсетях, в то же время еще и обвинили нас в том, что мы сами же, по сути, убили своего командира. И сразу же начинаются заплачки. Вы посмотрите, какой русский мир построили. Вот, да как им значит, не стыдно, проклинают всех, там, Путина, Кремль, ФСБ, Вагнера, ГРУ... «Простите, столько командиров погибло их, что глава республики погиб, и что все, все, все убили свои». Ну и с Игорем то же самое. Я вот читаю посты каких-то жилищиков. Да, вот они в первой половине поста пишут о том, какой Игорь был замечательный, как, значит, как его боялись враги, объявляли за, за его голову а, благодарность, какую авиаразведку он там поставил и борьбу с ПВО. Да? И дальше без перехода убили свои». Ну, как-то ну, нелогично. В принципе, объяснение для Дауна. Да? И вот Дауны вот с удовольствием вот эту версию качают. По разным причинам. Кому-то не нравится военное руководство России, кому-то просто руководство России не нравится. Вот. Я считаю, что мы ничего не знаем о гибели Игры. ДРГ украинские не само распустились сначала с началом они как работали, так и работают. Игорь, конечно, был один из немногих знаковых командиров. Вот. Я считаю, что его подловили и попытались убить. Но не добили. Я надеюсь, он поправится и сам все нам расскажет.
1: Пока что версия, а подловили, соответственно, ВСУ. Ну, украинцы. Я правильно понимаю?
2: Это Это мое мнение. Я о понял. том, что совершенно привольно всегда здесь слазили ДРГ, по Донецку били из грузовиков, мусоровозов с минометами. В день республики, когда весь центр был в три кольца оцепления, они запустили шмеля там, по, по окнам штаба с помощью эсэмэски. Вот они что-то только не вытворяли. Как ты понимаешь, здесь ну, совершенно спокойно работать э, вражеской агентуре, потому что все говорят на одном языке, все выглядят одинаково, и нет никаких проблем завербовать человека. Если раньше вербовали на погранпереходах, да, кто там особо жадный за пенсии ездил. Теперь вербуют наверняка там родственников пленных или родственников у которых есть родственники на оккупированных Украиной территориях. То есть ну, простор просто огромный для работы спецслужб. Вот. На того же Захарченко одно из немногих покушений, да у ну, него было много покушений совершено, предпоследнее, стрелковый клуб Артемида, где он любил заехать, пострелять, должна была взорваться батарея начиненные пластидом, батарею пластид, привез парень, которого просто завербовали на погранпереходе украинской спецслужбы. И я не понимаю, почему люди усиленно, сознательно качают версию с Мангушевым, убили свои, но абсолютно не рассматривают, что это работали украинские спецслужбы, которые, кстати, очень грамотно работают, да? зло и
1: дерзко. Вот
2: это однобокость а, подхода к трагедии Игоря Мангушева у меня, например, очень много вопросов вызывает.
1: Финальный вопрос по этой теме. Почему те военные, которые доставили его к госпиталю, не заявили о себе? Есть объяснение этому?
2: Скорее всего, заявили, опрошены, участвуют в следственных действиях.
1: Все. все Теперь понятно. Иван Панкин, Дмитрий Стешин, военный корреспондент «Комсомольской правды». Делаем небольшой перерыв. После этого продолжим. Оставайтесь с нами. Продолжаем. Финальная четвертая часть нашего разговора. Иван Панкин и Дмитрий Стешин, военный корреспондент Комсомольской правды. Дим, ну, благостная тема, такая прекрасная, я бы даже сказал, для разговора сейчас предстоит нам, а это применение химического оружия ВСУ против России. Вот ты даже смеешь нет, Вызывает, нет, улыбку я, я, Вызывает улыбку сразу. Вызывает Нет,
2: я начал нужно вспоминать, какая же вот эта благостная тема в этом хаосе хатаническом, в котором я нахожусь уже столько лет. Где же тут, может быть,
1: так вот, Жанна, химоружие. Но ну, это же. Я, сме... я почему смеюсь? Но э, потому что, ну не накажут же даже. Мы сколько не будем кричать об этом мировому сообществу по барабану. А ведь действительно есть прямые доказательства. Некоторые, насколько я понимаю, зовут эту сволочь Юрий, фамилия у него еще такая говорящая Мадьяр.
2: Мадьяр. Или Модьяр. <свят> Они же по-разному русский язык переиначивают. чтобы вот вставил идиотскую. Классное в русское
1: слово получилось украинское,
2: это понимаешь.
1: Это сволочь прямо на камеру демонстрирует беспилотник, и вроде как является даже командиром какой-то беспилотной группы. Я уж не знаю, там какие у них войска есть в, на Украине. И говорит, что вот, типа, беспилотничек, на него мы прицепим, и даже на видео это есть колбочку с химоружием, сейчас запустим в сторону России, и она там делов-то наделает. И все это прям вот на, хоть и по-украински, на самом деле на Суржике, потому что даже я разбираюсь в этом, что это не украинский язык, а Суржик, демонстрирует совершенно спокойно, все выпало в сеть. Все, пожалуйста, а, выкладывают сами И, пожалуйста, Дим, большую заметку по этому поводу написал Можете ее почитать на сайте kp.ru Она висит в разделе Дмитрий Стешин На Дмитрия Стешина там же, на kp.ru Вы можете подписаться И вам будут все заметки сразу же автоматом приходить, как только они появляются на сайте. И вот вам, пожалуйста, и вот вам, пожалуйста. Разобрались уже сегодня, что все-таки это химическое оружие, скорее всего, а не биологическое, было бы страшнее. Но у тебя, как у человека, который с 2014 -го года на Донбассе, может, и раньше, но ну вот в событиях ты принимаешь самое Самое полное, скажем так, участие. Ты еще застал времена, когда они фосфорные снаряды применяли. И ничего им за это не было, которые были запрещены. Нет,
2: нет, было. Понятно, там Семеновку, Славянска не отбомбили. Фосфорными в 2014 году, да? В 14-м да, 8-сантиметровые мины там такая кассета, 4 ячейки, в каждой ячейке по фосфорному шарику. Потом они стали, значит, бить этими фосфорными зарядами по окраинам. Донецка, Киевский район, вот район аэропорта. У приятеля моего, Паши, оператора, тогда дом сгорел, по-видимому, от таких зарядов И ну, поскольку это видели все, начался скандал, потому что это не конвенционное оружие Украина не имеет никакого права его применять Она подписывала, соответствующие бумаги Ну и что сделали украинцы? Они же хитрые хлопцы, да, они заменили фосфорные заряды зажигательные, на магнивые зажигательные заряды. У фосфора температура горения 1300, но горит он долго. У магния 2300, но горит он ну, быстрее прогорает. Там такая шестигранная шашечка магнивая. Кто там следит за моим творчеством, видел, как я снял уникальные кадры, когда мне прямо во двор вывалили там, штук 300, наверное, вот этих э, магнивых горящих шашек. Украина прислушалась, да, Поменяли тип боеприпасов с неконвенционного на как бы конвенционный. Хотя, знаешь, когда тебе нагло упадает, что фосфор, что магния, все равно. А вот здесь, вот это, в этой истории а, с химическим оружием, что меня поразило, это был не первый вброс. Первое видео а, появилось еще месяц назад. И я его у себя вешал в телеграм-канале своем Русский Тарантас». Никто не отреагировал, ни Запад. А, решили переповторить. И Запад опять не, не отреагирует. То есть э, добро Украине дано на применение химического оружия. Зачем это нужно Западу? Западу нужно э, вывести Россию на симметричные меры. Потому что у нас тоже есть химическое оружие, и его немало. Есть еще что-нибудь там забавное. То есть Западу нужно круг, еще крутануть маховик войны. Может быть, чтобы оправдать... Э, увеличивающиеся объемы военной помощи в первую очередь перед своими налогоплательщиками. Ну, смотрите, видите, какой еще да, ну, украинцы на них всего лишь там 100 бомбочек с хлорцианом э, скинули, а они там весь фронт и при этом задушили. Да, вот примерно так это бы подавалось да, в западных СМИ. Ну, еще обращает внимание на то, что даже Гитлер, человек, прич ⁇ эмпатии и вообще его морали не решился на применение химического оружия. Я предположил, потому что он сам пере, пережил в окупах Первой мировой газовую атаку и знал, какое то подлое оружие, которое убивает все. И, наверное, еще знал то, что меняется ветер, да, и под удары этим же химическим оружием уже попадают свои. Вот. У немцев была целая номенклатура боеприпасов, которые назывались бренд гранатом в жестяных корпусах большая такая здоровенная, прям, знаешь, там где-то на литр ампула на пол литра с каким-то составом. Немцы их э, снаряжали, как правило, хлороцитофеноном и э, дымовухами на основе, на основе солей свинца. Но могли зарядить и отравляющими веществами. У немцев были мины что 8 миллиметров, что 12 э, сантиметров. У них даже маркировка была специальная HB. но ну, Туда обычно ну, домовые заряды шли. но вот Тоже можно было поменять на химические. Обе стороны, что немцы, что наши, до 43-го, 44-го, неукоснительно все носили противоипритные накидки, противогазы. Э, наши э, не баловались химическими смесями, развивали значит, применение огнесмесей. Были у нас и ампулометы, и шарометы, которые разные виды напал. Там, мы могли, могли кинуть тоже в стеклянных капсулах там, на 200-300 на метров. Так, ты, понимаешь, могли кинуть и там с притом каким-нибудь горчичным газом, визитом чем угодно. Вот. Но никто не применил, не решился на применение этого оружия. Слава Богу. А вот хохлы смогли и под Углегорском, и под Белогоровкой, и другой конец линии фронта и Запорожье. Да, разовые значит, случаи применения хлорциана они фиксировали. Более того, когда сбивали квадрокоптеры, которые несут вот эти бомбочки хлорцианом, там видно, при попадании или при падении часть содержимого этих колб расплескивалась уже на сам квадрокоптер. А Люди брали его в руки, ну, чтобы размародерить, там с ним что-то снять полезная, Может, там флешка какая-то интересная есть со съемкой. И чувствовали, что да, их вот, трихануло этим хлорцианом. Там сразу слизистые начинают, ну, в зависимости от концентрации паралич дыхания. Ну, в общем, все симптомы отравления синильной кислотой. Этого хлорциана на Украине как грязи. Это один из компонентов при изготовлении удобрений и гербицидов. То есть объемы его такие в технологическом процессе, что его перевозят железнодорожными системами. Ну, единственная хорошая вот и новость, что вот этими бомбочками с квадрокоптеров, ну, не достигнуть нужной концентрации, особенно на свежем воздухе, да если еще ветерок тянет. Но поскольку хлорциан тяжелее синильной кислоты, он может затекать в укрытие, блин, даже, кстати, противогаз от него вообще армейский не спасает, к сожалению. И антидоты скорее всего, у батальонного врача или у санитара на передке ничего подобного
1: нету в аптечке. Как ты считаешь, это согласовано с командованием Всо или это частная инициатива? Отдельно, Конечно. отдельно взятого дебила по фамилии Модьяр, мадьяр
2: Если бы украинцы усматривали бы в этом что-то нехорошее, мы бы дали бы после первого видео по шее. Ну, видишь, вот, решили повторить. То есть я вижу, что это ну, хорошо продуманная согласованная провокация. Вот. И на самом верху, в Киеве, и на Западе. в ну, Россию к чему-то пытаются подвести.
1: И не могу тебя не спросить о новостях о мировых. Тяжелейшее землетрясение в Турции, как раз вот в завершении нашего разговора. И что любопытно, вот смотри, с учетом, неоднозначных наших отношений с турками мы посылаем им помощь, да? несколько самолетов МЧС вылетели туда. Как ты считаешь, это правильный ход или нет? Ну, в целом, вот как ты смотришь на эту акцию нашу?
2: Ну, вот ты ненавидишь соседа, который над тобой живет в квартире, да? Ну, ты не будешь все-таки разводить на паркете большой костер, потому что сгорит и его квартира, и... И твоя квартира сгорит, у вас какой-то паритет, да. Хотя отношения натянуты. Вот, но твои батареи немного подогревают пол соседа, который живет над тобой, вот, ну, и, и так далее. Все взаимосвязано: один лифт, один подъезд. Вот. Я думаю, примерно вот такая модель у нас отношений России и Турции. И еще почему-то мне кажется, что Турция очень хочет выбраться из-под натовского ерма просятся на травку из под влияния сша не очень понимают как это сделать потому что что там это невыгодно рассматривает россию но если не как сюзерена то нового стратегического союзника при этом еще имеет свои интересы да, конечно, правильно, но, слушайте, люди погибли, люди, ну, как бы не чужие, мы к ним в гости отдыхать ездим, хотя я сам вот этого не люблю и никогда там не отдыхал, да, но многие ездят, ну, почему бы им не помочь в беде?
1: Да, хорошо, но только нам придется помогать им бок о бок с военными НАТО, у которых они тоже запросили помощь и которые тоже с этой помощью к ним отправились, но тут интереснее другое, ты знаешь, кто, среди прочего, еще отправился им помогать? Армения.
2: Ну что? Ну, армянские братушки тоже ищут себе новых сюзеренов, да. Россия, давайте будем честны, не смогла ее защитить от Азербайджана, а так, как хотелось бы армянам, понимаешь. Я им всегда предлагал, вы начните с признания Карабаха, да, а потом, чтобы это был уже территория Армении, а потом мы подумаем, защищать вас или нет, да? Мир геополитически пришел в движение. Мы находимся сейчас на сломе Тектонической Я могу Дугина включить, уважаемого Александра Гелича, да? вот Континенты поползли По земной коре вот.
1: Иван Панкин И Дмитрий Стешин Военный корреспондент Комсомольской правды Были с вами, остались довольны Всего самого наидоброго
0: Диалоги на Радио АКП Беседуем с теми Кому есть что сказать